0: elle présente, c'est un hors-série qui multiplie les regards. J'en suis profondément convaincu. tout point de vue est nécessairement particulier et situé, et le mien n'en est pas exempte. Il existe autour de moi d'autres manières de penser, d'autres façons d'envisager les choses, d'autres possibilités d'existence. Seulement pour découvrir cela, il faut savoir se taire, puis écouter les autres. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Yelle Présente. Pour chacun des épisodes de ce hors-série, je me suis éclipsée et j'ai confié mon micro à un ou une critique d'art au commissaire d'exposition. Toutes et tous ont eu carte blanche dans la réalisation de l'épisode, du choix de leur invité à la rédaction des questions. Les entretiens de Yelle Présente sont donc gorgés de mots, d'interrogations et de manières de penser qui ne sont plus uniquement les miennes. Allez, je vous présente la personne à qui je vous confie aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui est encore une fois une femme extraordinaire. Vous la connaissez sans doute pour le travail qu'elle réalise en tant que chargée des expositions à la Grande Halle de la Villette, pour laquelle elle a récemment conçu l'exposition 100%, qui fait la part belle à la jeune création et aux artistes récemment diplômés. Elle est titulaire d'un master de recherche en anthropologie des images à l'EHESS et d'un master professionnel en ingénierie à la Sorbonne Nouvelle, ce qui l'a notamment conduit à travailler à l'Institut du Monde Arabe et à la Philharmonie de Paris. Et si je voulais absolument qu'elle participe à Yel Présente, c'est notamment parce qu'en parallèle de tout cela, Inès euh, développe une activité d'écriture que je trouve passionnante et qui traite notamment de la perception des identités musulmanes. Pour toutes ces raisons, je suis ravie de confier le micro de présente à Inès Geoffroy. Bonjour Inès Bonjour Camille, merci, merci beaucoup d'avoir accepté <rire> mon invitation. Euh, Est-ce que tu veux bien nous présenter l'artiste avec qui tu vas converser aujourd'hui et nous dire comment tu l'as rencontrée
1: Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai euh, choisi d'inviter Maya Inès Tuam. Je lui ai proposé de nous rejoindre car ça fait longtemps que son travail m'intrigue et que je vois son nom apparaître au hasard de mes lectures. Lorsque j'ai vu cet hiver qu'elle a un atelier à Pouche Manifesto, je me suis dit qu'il était grand temps de la rencontrer. Elle m'a chaleureusement ouvert les portes de son atelier et sa pratique est tellement riche que nous n'avons pas eu le temps en une heure d'aborder toutes les questions que son travail photographique soulève. Donc quand j'ai reçu ton invitation, je me suis dit que Yael présente serait le cadre idéal pour une deuxième discussion. Et je pense que ce qui me touche chez Maya, c'est la subtilité avec laquelle elle traite le sujet de la perception du féminin dans la culture musulmane et plus particulièrement la question du voile, qui sont deux grandes constantes dans son travail. Elle ne l'aborde pas sous l'angle de la polémique et de la provocation, comme c'est parfois le cas lorsque l'art contemporain traite du voile. Mais elle cherche au contraire à y apporter autant de nuances que possible à travers la photographie, qui est donc son principal médium. Autant le dire d'emblée, euh, on va beaucoup parler du voile dans ce podcast, car c'est l'approche qu'a choisie Maya pour nous parler des femmes derrière, donc derrière ce voile, et c'est aussi l'angle que j'ai choisi pour questionner sa démarche. Mais le voile n'est pas pour autant un simple prétexte pour se rapprocher de ces femmes. Elle le traite également en tant qu'objet, voire sujet, ce qui nous amènera également à penser la question de l'essentialisation. Donc Maya, je commence. Euh, il me semble que ce n'est pas anodin à l'heure actuelle de traiter euh, des voiles dits islamiques quand on voit à quel point ils déchaînent les passions. Je suis assez d'accord avec la philosophe fouria Bentohami quand elle explique que cette haine vient du fait que le voile fait obstacle à la volonté d'invisibilisation des identités musulmanes sur le territoire français. J'y vois une frustration directement héritée de la période coloniale, car le système de domination voulait pouvoir contrôler les corps décolonisés, voulait et peut-être veut encore. Or, le voile a cette double fonction ambivalente d'à la fois soustraire le corps euh, au regard mais en même temps, en tant que marqueur pardon, culturel, il souligne justement cette identité dans l'espace public et c'est une identité qu'on n'aimerait pas voir trop fièrement brandie. Qu'est-ce qui t'a, toi, motivé à dédier la quasi-totalité de ton travail artistique à ces questions
2: avant toute chose, bonjour les filles, merci pour tout, merci pour l'invitation. Ce qui m'a motivée, c'est euh, avant tout une, une motivation personnelle qui est liée à mon histoire familiale. Et c'est aussi euh, que je, je trouvais dans ce sujet une puissance et une richesse un peu inépuisables. Et donc j'avais envie de mettre les mains euh, dans, et, de, et de tenter de démêler un peu euh, toutes ces questions qui était importante à mes yeux, qui pour le coup en France était vue que d'un aspect diabolisant qui, ne, selon moi, n'avait ne, ne, pas sens. L'injustice que subissaient les femmes musulmanes voilées ou non, et les stéréotypes et autres aliénations dans lesquelles on enfermait les femmes en France, m'insupportait à un point tel que j'avais envie de rendre justice ou en tout cas de, de remettre, euh, de montrer une vérité, une vérité plus, plus douce. Et puis, euh, j'ai fait une pièce qui s'appelle « Burka Facette » qui illustre bien ce paradoxe. Euh, C'est une euh, burka boule facette, comme son nom l'indique. Et en fait, les rayonnements renvoient aux perceptions, enfin, en tout cas, se euh, veulent être euh, les perceptions mentales des uns et des autres à l'égard de cette étoffe, de cette burka, pour montrer que notre perception est en constante évolution, euh, on n'a jamais une, une idée arrêtée sur euh, telle ou telle chose, mais qu'elle est euh, en tout cas variable en fonction du de l'environnement dans lequel on, on a grandi, de l'éducation qu'on a eue, du pays, donc de la géographie dans laquelle on est, et qu'il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que j'invite le spectateur à se dire que ce voile, s'il le stigmatise, s'il le diabolise, s'il le met sur un piédestal, c'est parce qu'il est finalement un peu influencé par euh, l'environnement le, dans lequel il a grandi. Et j'invite, en soulevant des... des des questions et j'apporte pas de réponses c'est pas c'est pas mon but d'apporter des réponses c'est juste de montrer voilà que ces étoffes elles peuvent être perçues différemment d'une d'une rive à l'autre d'un pays à un autre d'une personne à une autre et euh, l'idée c'est juste euh, de montrer la diversité oui c'est ça que j'ai beaucoup aimé il me semble que tu euh,
1: tu ne prends pas position en tant que telle tu essaies juste de montrer vraiment en fait euh, tous les récits euh, derrière moi, la toute première série que j'ai découverte de toi et Veloum, C'est le fruit d'une collaboration avec la chorégraphe Sophie Blette. Euh, je dois dire qu'elle m'a particulièrement frappée car euh, je l'ai découverte à une période où je, je faisais des recherches sur le corps voilé dans la danse. Et euh, j'ai été marquée par la plasticité que tu arrivais à donner à la burqa. J'ai trouvé ça tellement beau, la manière dont tu trouves une autre finalité à ce vêtement religieux. La manière dont tu arrives à ne pas être dans un détournement agressif, mais de plutôt prendre un léger pas de côté et de faire deviner le corps sous ce voile qui est pourtant censé le cacher. Il me semble que cette burqa afghane bleue que tu as utilisée pour cette série et qui trône d'ailleurs dans ton atelier à Push te vient de ta grand-mère. Peux-tu me dire ce qui t'a attiré dans ce vêtement et ce qui t'a amené à travailler avec une chorégraphe
2: euh, alors, cette euh, burqa m'a été offerte par ma tante, Evelyne, euh, qui est professeure de théologie aux états unis okay. et qui travaille euh, notamment sur l'islam, qui a voyagé dans beaucoup de pays euh, musulmans. En fait, donc la première fois que j'ai vu ce tissu, j'étais fascinée et j'ai essayé de désacraliser ce... Cet objet religieux qui euh, a vraiment un poids, on, on sait quand on voit une burqa qu'il représente une certaine partie de, de l'islam et certains pays, évidemment ça ne se porte qu'en Afghanistan et au Pakistan, euh, au Maghreb on n'en verra a priori jamais, et donc l'idée c'était surtout de m'interroger sur sa plasticité, sur les détails de ce tissu, sur sa couleur les broderies, les plissés, les drapés, sa forme, son poids. Ce qui était intéressant, c'était surtout euh, de s'intéresser à la densité de la matière. C'était un outil fascinant, en tout cas, euh, à mes yeux, et en tout cas un, très intéressant, avec l'idée de, de soustraire euh, sa fonction première et de s'intéresser que vraiment à sa forme. Euh, ensuite, par rapport à Sophie Blais, ben, c'est elle qui m'a contactée parce que dans beaucoup de mes séries photos, il y avait un côté participatif où j'envoyais des appels à participer à telle et telle euh, action, euh, telle et telle euh, série euh, photo ou... Euh, enregistrement sonore, etc. Et donc, Sophie était venue euh, sans vraiment correspondre à la série euh, précédente, puisque c'était pour Arab euh, un, une série sur les cheveux des Arabes. Et elle m'avait fait comprendre qu'elle qu souhaitait euh, collaborer avec moi. Et euh, j'étais très contente puisque du coup, cette, cette initiative est venue de sa part et l'action amène l'action. Et en fait, voilà, le fait d'avoir un peu diffusé tous mes travaux sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, etc., et ben, cette, cette personne est venue à ma rencontre pour me proposer une collaboration. Et, et j'ai trouvé que l'idée de la faire travailler, en tout cas de se réapproprier cette étoffe, ça allait être hyper intéressant. Et ce qu'il en ressort est un peu extraordinaire. Même moi, je ne m'attendais pas à, à voir ce corps de femme se transformer en tissu ou ce tissu se transformer en corps de femme.
1: Oui, en effet, je pense qu'il y a... Il y a ça qui est vraiment touchant et assez beau dans cette série, c'est que ce, ce, ce voile, encore une fois, qui est censé effacer le corps, devient au contraire complètement habité, et c'est comme s'il y avait un duo qui se créait entre l'objet et le corps. C'est une tendance qu'il y a eu dans la danse contemporaine d'exploiter de, de, un petit peu en tant que... Euh, un accessoire qui devient sujet on va dire sur le plateau je trouve que ben, déjà c'est hyper beau que tu aies été ouverte euh, à cette euh, collaboration parce que c'était peut-être pas forcément euh, l'endroit où tu voulais amener euh, ta pratique et en plus justement juste pour rebondir euh, tu utilisais ce mot réappropriation et justement dans un cadre complètement euh, détourné où on parle beaucoup à l'heure actuelle de réappropriation culturelle ainsi de suite là je pense que c'est justement bien amené et bien mené parce que c'est encore Essayer de sortir un petit peu euh, le, ce, ce voile de euh, tout, justement, toutes les projections, tous les fantasmes, tout, euh, toute cette vision euh, qu'on peut avoir dessus et un peu recentrer sur euh, oui, l'objet. C'est ça que je trouve euh, assez touchant. Euh, donc voilà, <rire> mais justement il y a quelque chose de très fort euh, donc, dans ton travail autour de l'étoffe, on le voit euh, dans le sujet mais aussi le titre, quoi. il y a toujours quelque chose, il y a comme un, un peu euh, une ligne en pointillé euh, dans chaque, chacune de tes séries où tu, tu retournes à l'étoffe, à ce propos je voulais te parler de ta série Révéler l'étoffe qui a connu plusieurs, plusieurs étapes. Donc, il y a eu euh, une série à Alger, à Oran, Taman Rasset, Tizi Ouzou et Paris. Ça me fait penser au projet Les Marocains de Leïla Alaoui, qui est parti tirer le portrait de ses compatriotes dans dif différentes régions du Maroc pour montrer toute la diversité culturelle du pays. J'ai l'impression que toi, tu as voulu, à travers euh, ce projet, montrer à quel point porter un voile est une affaire personnelle qui varie en fonction euh, du vécu et, mais aussi beaucoup de la culture locale, c'est ce que tu nous disais euh, en première partie. Moi j'y vois aussi une manière de résister un petit peu à la vision monolithique et essentialiste de la femme voilée, qui est un terme déjà le voile, la femme voilée, il y a tellement de voiles différents. La femme voilée c'est réduire donc la femme à un accessoire qu'elle porte. Voilà, cette série m'a vraiment touchée parce que euh, donc pour la décrire aux auditrices, tu as fait un shooting de plusieurs personnes qui sont venus, qui ont posé avec leur voile ou non et s'exprimant à propos du voile en disant euh, si elles le portaient, si elles ne le portaient pas, ce qu'elles en pensaient. Euh, donc il y a de tout, il y a des propos, euh, voilà, des personnes qui le justifient, qui le revendiquent, qui sont limites dans, voilà, dans quelque chose de... C'est obligatoire, ainsi de suite. D'autres personnes qui le disent, je respecte, mais je ne le porte pas. D'autres personnes qui disent, euh, je ne le porterai jamais, c'est euh, un asservissement, ainsi de suite. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé,
2: euh, trouvé ça très juste de donner cette parole euh, oui alors moi ce que je dis souvent c'est qu'il y a autant de manières donc de porter le voile que de le penser et je pense que cette phrase elle résume assez bien euh, ce travail photographique, euh, cette série révéler l'étoffe. Euh, en effet, euh, comme tu l'as dit, j'ai pendant près de 4 ans sillonné l'Algérie, euh, euh, de la capitale au Sahara, euh, en passant par les régions côtières, euh, les plateaux euh, montagnards, euh, pour montrer les, les richesses et diversités du pays et donc les nuances euh, d'une nation multiple et, des, et les nuances des féminités qui s'y trouvaient. On ne peut pas parler de la femme voilée, puisqu'il n'y a pas une seule femme, euh, que ce soit en Algérie ou en France, chacun a sa singularité, et donc euh, pour moi c'était un peu compliqué de parler au singulier. Ce, ce travail, euh, dans ce travail photographique, j'ai voulu euh, euh, soustraire toutes les inégalités sociales en faisant poser les femmes dans un espace neutre, Vide, euh, pour qu'on ne voit que elles et leurs étoffes, qu'on se, qu se concentre uniquement là-dessus, et sur leurs paroles, euh, puisqu'elles étaient photographiées et interviewées. L'idée, c'était euh, de montrer la pluralité, de montrer euh, l'objet le plus coercitif à euh, celui de, de la plus grande coquetterie. Euh, voilà, j'ai eu de tout, et c'était exactement ça que je voulais montrer. C'est qu'il n'y avait pas, euh, encore une fois, une seule manière de, de penser cette étoffe, et que moi, en tant qu'artiste, j'étais là pour... Euh, Montrer, révéler, pas juger, euh, soulever des questions, euh, les faire parler. Et puis, voilà, encore une fois, inviter ces femmes musulmanes à parler et ne pas parler à leur place. C'était très important pour moi. Dans cette série, j'ai tenté de montrer comme je vous disais tout à l'heure, que l'environnement, l'éducation, ce que j'appelle frontière mentale, euh, façonne nos modes de pensée, que l'on porte le voile finalement à Paris, à Alger ou en Kabylie, puisqu'il va se porter différemment, il va se porter ou non. Ce qui est important de, de remarquer, c'est juste que la définition de la liberté ne va pas être la même en France, au Maghreb ou même au Moyen-Orient. On ne peut pas avoir une manière manichéenne de penser ce voile. Il faut se dire que euh, la personne qui va le porter en Arabie Saoudite, elle va le porter pour euh, X et Y raisons qui font que je ne peux pas, moi, juger et me permettre de juger en France, alors que la définition de ma liberté est différente de la sienne. Voilà, c'était ça qui était important pour moi de mettre en avant, en tout cas dans cette série, c'était que euh, ces femmes euh, sont toutes différentes, portent toutes euh, ou ne portent pas euh, ces étoffes. Mais l'idée, c'est quand même euh, de coexister et aussi euh, de les laisser s'exprimer. Oui, ça me fait
1: penser, euh, pour boucler du coup avec l'introduction de, de, de Camille, ça me fait penser justement à la question de permettre euh, l'expression des points de vue situés tout simplement et de, de, euh, de vraiment garder sa, sa, cette ouverture d'esprit sur le fait que voilà, il y a il n'y a vraiment pas euh, une vérité euh, et euh, que, euh, encore une fois, le monde arabo-musulman est tellement... Et puis même, qu'est-ce qu'on met dans le monde arabo-musulman Est-ce qu'on met la France à ce stade euh, Du fait de, de, des, des importantes communautés musulmanes qui y vivent. Voilà, donc ce, ce, toute cette culture-là n'est tellement pas euh, monolithique. Et donc, euh, vraiment rappeler qu'on euh, euh, ne peut pas tenir euh, un seul discours... Et également, moi, ce, que je, voilà, ce, que ce qui m'a touché, c'est qu'on a vu notamment, euh, là, je, je pars sur un pendant un peu plus politique encore, mais euh, notamment sur tous ces débats, toutes ces polémiques euh, très vaines, très creuses qu'on a eu ces derniers mois depuis des années euh, en France. Euh, on a vraiment vu qu'en fait, on pouvait débattre du voile sur un plateau qu'avec des hommes et aucune femme voilée et que juste, en fait, c'est extrêmement problématique. Donc, euh, donc euh, bravo. Je trouvais que c'était un, un travail vraiment euh, touchant. Euh, bon, j'avais prévenu que c'était vraiment le grand sujet de ce podcast mais on va quand même clore sur cette question euh, du voile enfin, j'ai tout de même une toute dernière question euh, parce que j'imagine que le fait de mettre un tel sujet au cœur de ta pratique euh, a dû potentiellement te fermer certaines portes ou a, a dû provoquer des réactions très fortes qu'en est-il Est-ce que ça t'a porté préjudice dans ta formation et ta carrière par la suite
2: Effectivement euh, ça m'a porter préjudice mais surtout euh, bah, déjà essentiellement en France plus que plus qu'ailleurs j'ai montré ce travail aux États-Unis le, le regard des américains était totalement différent les américains étaient bien plus ouverts mais parce que euh, ils ont d'autres problèmes et d'autres choses à gérer enfin euh, voilà ils... encore une fois c'est pas manichéen ils sont pas très bien là-bas et nous très très mauvais mais on m'a dit que je surfais sur un, su un sujet euh, qui faisait l'actualité que c'était facile euh, ah ouais. Euh, ouais, 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 ouais ouais bien <rire> sûr, bien sûr. Euh, que, que je m'enfermais aussi euh, dans des, des sphères un peu un peu sombres euh, de l'islam et que euh, fallait que je fasse très attention euh, voilà enfin c'était c'était compliqué il euh, y y, mon travail a été repris par euh, des sites d'extrême droite parfois enfin voilà c'était un peu mmh. c'était un peu compliqué après euh, moi ce que je, je sais c'est que ce sujet il est intimement lié à, à à mon histoire. J'ai décidé de traiter de ce sujet pour défendre les musulmanes comme ma grand-mère, parce que tout simplement, quand j'étais jeune, je la voyais porter un turban et que j'ai jamais eu l'impression qu'elle représentait une menace pour la laïcité ou pour la République, et que c'était une manière de lui rendre justice. Et puis, au-delà évidemment de, de l'histoire des représentations féminines des musulmanes qui, à travers les cartes postales, étaient biaisées notamment parce qu'on les euh, sexualisait, euh, on les faisait euh, poser dans, dans certaines euh, mesures euh, nues, ou, euh, ou en tout cas on, on détournait leur image, on prenait des, des femmes juives et on les faisait poser en musulmanes, enfin voilà, tout avait été un peu biaisé, justement cette vérité n'existait plus, euh, et donc, hormis le fait qu'historiquement, euh, il y avait eu un problème sur la représentation des femmes musulmanes, c'était avant tout éminemment personnel, ce, de travailler sur ce sujet. Donc, oui, ça m'a fermé euh, des portes euh parce que ce travail était trop coercitif, ça m'enfermait dans un sujet où c'était un sujet trop niché, mais d'un autre côté, comme il était aussi sociologique, ethno, autant qu'artistique, et eh ben j'ai pu exposer dans des, dans des facs aux états unis j'ai pu avoir des ouvertures auprès d'un autre public, et c'est pas plus mal que je fasse pas que de l'art dit conceptuel ou que je parle à un public uniquement d'artistes de, de, ou ou, ou d'amateurs d'art.
1: Oui, complètement. Je pense que c'est extrêmement intéressant de, de, justement de sortir également, de, uniquement de, de ne pas être uniquement dans le champ de l'art contemporain et de travailler avec des chercheurs, d'autres personnalités, enfin, voilà, d'ouvrir les champs, je pense que c'est assez important. À côté de la question du voile, ton travail photo est également très influencé par les grands maîtres de la peinture flamande du XVIIe siècle dans ta série Ready Made, tu revisites les codes de la nature morte classique avec des artefacts marocains contemporains. Tu décris qu'il y a à la fois des objets très précieux comme vraiment des objets qu'on trouve au quotidien sur le marché Made in China. Donc c'est assez marrant cette, cette jonction des deux. Dans ton autre série Salon, qui est une installation que tu as présentée suite à ta résidence toute récente à la Fondation H, tu reprends également l'atmosphère propre au sujet féminin de Vermeer, mais en portant d'autres récits, en mettant en scène d'autres récits, comme par exemple un salon de tissage pour cheveux afro. Et je trouve qu'il y a une grande attention à la mise en scène dans ton travail, qui me semble aller de pair avec une démarche volontaire de réécriture de la grande histoire hégémonique. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet autre aspect de ton travail
2: après euh, révéler l'étoffe, qui était un sujet euh, éminemment porté sur l'humain, j'ai eu besoin de prendre du recul et de travailler avec les objets que ces femmes m'avaient donnés. Donc ça, c'était déjà le, le, lien, euh, le lien direct. J'avais eu beaucoup de nourriture, tissus, euh, objets euh, que ces femmes avaient donnés, prêtés, légués, euh, des pistes sur lesquelles elles m'avaient mise, j'avais acheté ces... Des, les fameux objets dont elle me parlait, qu'il fallait que j'achète à x et y endroits. Et l'idée, c'était euh, d'exprimer mes engagements euh, à travers la mise en scène, puisque euh, j'avais l'impression que c'était encore plus évident de faire comprendre aux, aux spectateurs euh, le sujet de, de mes recherches. En fait, c'est ce dont j'ai très peur dans, dans l'art en général, c'est qu'une euh, pièce euh, peut exprimer tout et... et et, et ça peut être très, très large. Et après, c'est en fonction aussi de la perception des uns et des autres. Mais euh, moi, quand je travaille, j'aime bien euh, expliquer euh, ma démarche et qu'on comprenne ce euh, que je veux faire. Et donc la mise en scène était euh, évidemment la manière la plus intelligente de, de, de procéder. Et puis euh, moi je pars du principe que je suis sur une passerelle entre l'Orient et l'Occident, entre l'Afrique et, et la France, et euh, je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas besoin de choisir. Je, je prends euh, des, des uns comme des autres, et je prends ce, que, ce, qui, ce qui me plaît, pas forcément le mieux, ni le meilleur, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de mélanger et euh, qu'il y ait un brassage et qu'il qu y ait une conversation. Et donc, euh, j'ai appris, j'ai une éducation euh, européenne au centre, comme, comme on dit, euh, avec euh, des études euh, aux Beaux-Arts de Paris. Euh, évidemment focus sur euh, l'histoire de l'art en Europe et aux états unis etc. Et donc, ça fait sens pour moi de travailler d'après cet héritage artistique, mais avec des sujets qui sont intimement liés, qui sont bien plus et contemporains et euh, liés euh, au continent euh, de mes origines, finalement. Donc voilà.
1: Ok, je trouve ça très beau ce que tu disais par rapport à ta série Ready Made, euh, au final de continuer sur l'histoire de ces femmes, mais en creux. Avec leurs objets en, en tant que témoignage.
2: Oui, c'est une manière. Enfin, c'était une manière pour moi de continuer à faire des portraits totalement, enfin, euh, bien plus euh, oniriques. Bon, on, on peut en parler de, des heures de, de de ces de ces natures mortes. Ça m'a amené très loin. Ça m'a amené dans des dans des contrées euh, lointaines, puisque je suis partie euh, grâce à ce travail euh, à Lagos, mmh. euh, je dois euh, partir euh, au Bénin euh, euh, pour découvrir de nouveaux objets, de nouvelles histoires, des formes de récits en fait euh, qui sont autres. Ou finalement, quand on quand on arrive euh, euh, dans un pays, les objets qu'on trouve sur place en disent beaucoup sur euh, finalement les modes de consommation euh, oui. et du coup les modes de pensée euh, mmh. de, de, des populations et c'est un puissant euh, c'est très très riche mmh, super, bah
1: écoute euh, on s'approche de la fin et j'aimerais euh, si ça te dérange pas qu'on euh, rentre un petit peu plus dans l'intime donc euh, tu viens d'accoucher félicitations et <rire> je sais que tu as une grossesse très créative et productive je voulais savoir comment tu envisages la maternité dans une carrière de femme artiste tu me disais que ça allait potentiellement euh, réduire tes déplacements et résidences à l'étranger mais au-delà de ces questions pratiques, on entend de plus en plus euh, de voix de femmes artistes s'élever à l'heure actuelle, euh, refusant de devoir faire le sacrifice euh, d'une vie de famille pour euh, une carrière artistique, choix qu'on ne semble pas euh, du tout demander aux hommes artistes, bien sûr. Euh, je pense notamment à la page reproduction sur Instagram, euh, qui est un projet porté par euh, Noura Awada et Émilie McDermott euh, qui pousse à repenser la maternité dans l'art contemporain et qui met justement un petit peu en valeur ces euh, discours et ces euh, questionnements euh, auxquels doivent faire face euh, les, euh, les artistes mères. Euh,
2: il est vrai que avant de tomber enceinte, je me posais cette question. Je pense que toute femme, a, Bien sûr. toute femme avant tout, et après toute femme artiste, se demande euh, à quoi va ressembler sa carrière euh, avec la venue d'un bébé. Ça ne m'a pas empêché de, de le faire, de sauter le pas, de franchir euh, euh, cet inconnu et, et d'y aller. Après, je, je sais que ça va être compliqué. Je sais que ça va être très compliqué et qu'en effet, on ne part pas du même... Euh, on ne part pas du, du, du même stade avec les hommes, puisque je, je vais avoir beaucoup plus de mal à me déplacer. J'ai, comme tu disais, euh, l'habitude de travailler en résidence, ma manière de fonctionner. Et, euh, et mes résidences sont souvent à l'étranger. Donc euh, la question va se poser, comment partir Après, ça ne va pas m'empêcher de partir avec le petit. On verra, il, il, il grandira. Par ailleurs, je sais que ça va être un combat. C'est... Je, je le sais d'autant plus que euh, autour de moi, les mères artistes me le disent. J'ai écouté un super podcast euh, qui s'appelait euh, « Vénus, c'est-elle la chatte » sur euh, la grossesse, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. et sur la, la grossesse à travers l'histoire de l'art. Et c'est déjà un sujet tabou. Donc, la maternité, c'est encore plus compliqué. Après, ça, comme je te dis, euh, je, je vis à travers des combats, euh, des combats qui sont assez durs et je les relève. Parfois, je me dis que je n'ai pas les épaules pour, euh, mais je le fais quand même. Donc, je suis téméraire, j'irai. quoi. Je, 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 je serai un peu comme un bulldozer. Genre, je ne me laisserai pas le choix. Ouais. Je, je ferai.
1: Ouais, on, on, on le sait, on n'a pas de doute. On, je pense que tu n'es pas à ta première bataille. Euh. ouais <rire> mmh, Très bien. Et, euh, et ben on va terminer sur la dernière question qui, je sais, est chère à Camille et euh, à, ce, à ce podcast et que je trouve euh, qui est très importante. La question est, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail Et je voulais juste, avant de te laisser la parole, spécifier qu'en effet, la, 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 la question de, 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 de l'argent... Euh, dans le monde de l'art contemporain se pose rarement, notamment auprès des artistes, comme s'ils se nourrissaient de passion. Donc euh, je pense que c'est très juste de, de garder ça en tête.
2: Oui, je la, je la trouve très pertinente cette question parce qu'elle parce qu fait partie des préoccupations euh, premières euh, qu'on a, euh, que tout artiste a, euh, et encore plus depuis que je suis maman. Euh, oui, je, je suis fière et je suis heureuse de dire que je réussis à vivre de mon travail depuis pas longtemps, oui. mais c'est le cas. Et que je pars maintenant du principe, donc j'en je, je, vis à travers les ventes, euh, les ventes de mes pièces, parce que je fais un travail photo qui est euh, assez standard, voilà, je ne vends pas des performances, je ne vends oui. pas euh, des, des œuvres qui s'autodétruisent. détruisent mmh. euh, ça reste assez classique on va dire, même si euh, dans sa forme plastique ça peut être euh, un peu conceptuel pour certains. Moi, je trouve ça assez euh, facilement abordable. Et puis, ça reste des, parfois des sujets euh, sociologiques ou comme, comme on disait, d'actualité. Donc, donc, les gens peuvent comprendre assez facilement. La lecture peut être assez simple. Mais euh, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas euh, à côté avoir un travail de professeur de photo euh, pour essayer d'avoir quand même une régularité de, de revenus pour, ma, pour assurer quand même euh, mes arrières et me dire que les ventes sont... Euh, un petit plus qui au final maintenant est un gros plus mais euh, euh, que c'est pas mon, ma, ma, mes ressources principales voilà.
1: d'accord ok je comprends bah, écoute euh, Maya merci beaucoup
2: merci à vous les filles
1: <rire> c'était vraiment un plaisir euh, euh, de rentrer un peu plus en profondeur euh, avec toi euh, dans la découverte de ton travail qui vraiment encore une fois m'a beaucoup touchée et merci beaucoup à Camille d'avoir permis ce cadre très, très doux, très agréable d'échange. Voilà.
0: Merci, merci à Inès Geoffroy et Maya Inès Touham pour cet échange. En les écoutant, je me demandais à quoi ressemblerait notre société si tout le monde avait ce réflexe d'écouter les personnes concernées avant de poser un regard et un jugement sur elles-eux. -elles. Cette année encore, les femmes qui portent un voile en France en sont pris plein la gueule. Elles sont essentialisées, infantilisées, complètement diabolisées et toujours silenciées quand elles ne deviennent pas les arguments d'un fémonationalisme grandissant qui, honnêtement, me fout les jetons quand il ne me met pas en rage. Donc ça me réjouit de voir enfin des boulots qui font la part belle à ces femmes sans non plus les exotiser et les essentialiser. Bref, apparemment, on ne le répétera jamais assez, être féministe, vouloir à minima l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est lutter pour que nous puissions faire ce qui nous sied, que ce soit montrer notre cul ou couvrir notre tête. Bon, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi je suis ravie qu'on ait commencé cette troisième épisode, cette troisième saison de « Y'elle présente avec cet épisode ». Je vous donne rendez-vous demain pour le deuxième épisode. Euh, mais avant ça, je remercie David Walters pour le générique. Prenez soin de vous et je vous embrasse.